0: 我是表，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年3月1号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。其实过去两天，虽然台北股市没有开市。但从美国股市的表现来看，也算是一个震荡格局。道琼昨天收低了230点，但纳指仅仅只有微跌 0.1 percent， 标普百指数收回0 3三八，而费一半甚至微涨超过 0.2 percent。所以你看得出来，这一波即使连总会。已经释放了这么多的鹰派讯息，对于科技股的打压力道好像就到此为止。其实我们从十年期公债殖利率的表现来做观察，目前也大概在三点九左右进行震荡。那当然了，长天期的债券殖利率它对于短期政策变化的敏感度，没有像短天期，比如说两年期或者一年期或者三个月期的国库券来的这么剧烈。但至少可以看得出来，市场对于联总会来到升息尾声，还是拥有一定程。度。度的共识的啊，即便我们看到像是昨天芝加哥联总会央行总裁古尔斯比，他特别提到说，美国经济处于一个非常怪异而且前所未有的时刻，联总会不应该过分的依赖市场反应来指导政策。简单来说，就是你管它资产价格涨到哪里去或者跌到哪里去，你只要在乎你了解的就业率和通膨率之间的取舍即可。那市场它会自己调整对于联总会态度的变化，所以我们来观察为。为什么会、呃、有提到现在美国的经济处于前所未见的时刻呢？这个前所未见，并不是说升息力度来的最猛，或者资产行情的泡沫来的吹得最大，主要是因为最近所出入的经济数据啊有好有坏，让人分不出现在的景气未解。我们来观察，在过去几天。呃，美国股市在开始，但台北股市啊没有开始。我们没有追踪到的几项数据以及新闻啊。首先是美国耐用品的订单居然出现了三十二个月以来的最大环比的降幅。我们观察到，美国一月份的耐用订单是两千七百二十三亿，相对于二二年的十二月份，如果是月增率的话，下跌了四点五 p 那这个大概也是二零二零年四月份以来的最大的月跌幅。那如果是以同比来看的话，哎、欸，则是上涨了五点一 p 最有趣的一个观察点就是，目前的耐用品的订单，的确，它又比较显著在。啊，每个月度的下滑趋势，但是如果以中长期来看，它仍然是偏高的。那我们当然，耐用品的消费一定要把通膨给扣除，才能够观察到实质耐用品的数据为何。我们可以观察到，如果是从明目的耐用品啊，也就是这个消费长达一年两年以上的这些产品，比如说家电啦、汽车啦，啊，这个位阶是很高的，而且是创历史新高。但如果你观察浅蓝色线，也就是经由通膨调整之后的耐用品订单。老实说，其实就已经比2019年还要低非常多了。也就是说，美国的实质消费数据啊，其实从实质面来看的话是非常差劲的。但从名目面来看，其实都在创高。好，这也隐含着一件事情，就是通膨数据会让我们现在所观察到的一些零售数据或者消费数据严重的失真，因为你无法清楚它这些数据的标高到底是因为需求持续旺盛所带动，还是因为通膨。物价就很高，所以看起来数据就很亮眼，这是第一个问题。那第二个问题哦，是这是从消费面来看是坏消息，可是目前至少从生产端，不管是从企业的订单角度，还是从美国元月份的成屋销售环比，其实都有比较显著的增长。所以难道是呃因为消费端跟生产端之间有一个落差，所以消费端反映的比较之前的数据，而生产端反映的是比较新的数据吗？有没有可能会发生呢？我们来观察，如果是从美国元月份的企业订单，这是五个月以来的最高增幅。<咳>那表明我们看到，即使借贷成本现在很高，而且经济不确定性又非常显著，但是企业的订单却仍然在向上。当然了、啊，这个企业订单，呃，我们特别把飞机或者军事硬件给扣除、啊、因为我们都很清楚，这个、国际上有一些军事相关概念股有非常显著的订单带动。那特别把这些扣掉之后，我们可以观察到是创了五个月以来的最大增幅。当然，这个创了五个月以来的最大增幅，有没有可能是因为通膨的问题呢？答案也很有可。能。可能，因为我们刚才从耐用品的订单，从实质耐用品来看，已经下滑了，不太可能在实质耐用品的订单。层面下滑，但是企业订单，也就是生产者的订单，在实质上却能够增长，所以它也是一个问题，就是到底名目跟实质上有没有一些区别？那接下来我们来看的是美国元月份的签约带过户的成屋数据哦，可以观察到，从成屋销售来看，美国二零二三年一月份所签订的成屋销售指数啊，比上个月增幅高达八点一 percent， 来到八十二点五，这个是二零二零年六月份以来最大增幅哦，所以有没有可能是因为元？月份，我们看到美国的三十年期房贷已经有比较显著下弯的迹象，从当时的七趴多下滑到现在六趴多，而支撑了市场上愿意去进行购房的这些买房行为。这我们还是要清楚一件事情呐、啊，就是说利率对于购房者它有比较显著的影响，但是不代表利率高一辈子就有好长一段时间大家都不愿意买房，就是利率它会形成刚性买房的重要的观察指标啊。那现在见顶了，开始下滑，可能他就忍不住啊。开始要准备入手了嘛？啊，但是我们至少还可以承认，就说这只是一个单月的上行，很有可能只是跟一月份的炒作情绪有一些关系。至少我们从实质的美国啊、呃，当前实质销售、房屋销售来看的话，已经比二零二零年三月份还要来得低。这说明，其实市场上现在的买房意愿，由于利率水平的冲击，已经比疫情最严重的时候还要来得低。好，这个就是目前美国在利率冲击。新增的房屋销售。那么，回归到美国股市，其实这几天。还很明显啦，就是还在一个震荡格局，没有一个非常显著的趋势。我们可以观察到，这张图表是标普五百指数在两百日移动平均线以及五十日移动平均线的关系，看得出来，如果是从多头氛围来做解释，目前标普五百指数还在一个底底高格局，而这一波应该是第三次比较大的回撤。那如果能够成功站稳，那就可以说明整个多头氛围即将形成。那如果上升趋势线再度跌破，也就是底底高。结构失败的话，那么很有可能就会重新回到下行格局。那空头格局当中，其实这一次元月份的反弹已经破坏了这次格局。但如果再度回到下行区间，就代表着它就是一个假突破而已。所以接下来几天还是值得大家来多做一些留意和观察的。至少我们从 SPY。也就是标普五百指数相关 ETF 已经看得出蛮明显的走势啊、哦，也就是说现在正在往下降趋势线进行突破，那我们就来观察，可能过个一周或者最多两周了，应该就可以比较明显的从技术氛围了解呃现在当前市场的情绪状态啊，毕竟呃这个。虽然价值投资者和周期投资者是我们比较推荐给各位来进行中长期投资架构的，但是你不得否认的一件事情是，当前市场上短期投机者仍然是交易的主基调。也就是这些交易的系统单，什么时候会出现大量停损或者大量加仓？它基本上跟技术分析还是有一定关系的、哦。那我们来观察，到底现在市场的情绪状态跟投行之间有没有显著的误差呢？我们可以来观察，最近大多数的投行都是以悲观论调来出现，但这一次的悲观论调感觉总有一点落后一步，就是好像投行所声明的这些讯息，并没有大幅影响到市场的变化，甚至连这些投行本身在进行股票出。新的动作也不是特别显著，比如说，我们看到花旗最近出炉了针对欧美股市的报告，认为市场情绪即将要更加悲观，主要来自于我们看到在过去一段时间，本坡的乖离已经拉得很长，那现在有做一个显著回调啊、呃，挑战前坡低点的几率是很高的，尤其。花旗这次特别提到，最近我两周我们看到类现金型的 ETF 哦，最近吸金了接近数十亿美元。那这个吸金的 ETF 叫做 SHV， 它是呃两规模有两百三十亿美元的短期美国国债，而且不到一年的，我们可以把它简称为国库券哦。简单来讲因为长期国债它有比较显著的利率定价，我们可以把它当成一个债权；但短期国债其实等同于现金。那我们可以观察到，这档 ETF 基本上已经来到2020年3月份最严重的疫情以来的最大单周流入规模，所以过去两周这档 ETF 突然有大量的资金开始涌入。那我们。推测很有可能就是这些投行或者寿险或者大户进行现金的避险。那当然，他进行现金避险不会纯粹持有现金，但看得出来，这些人宁愿持有短期国库券，也不愿意持有。目前的股票仓位啊，这个是值得观察的一个方向啊。就市场的避险单是真的增多不少。那你说购买债券有没有可能往中长期的债券方向来做移动呢？目前层面，花旗的看法是认为，目前股债好像还没有很明显的这种。呃，替代关系。过去我们讲说，股市涨，债市跌；债市涨，股市跌。那不代表股市长期涨，债市要长期跌，只是说短期内它会有一点资金轮动的现象。那我们可以观察到，最近 MOVE 指数，也就是债券的 VIX 指数，跟标普百指数，老实说，相关性实在太高了。我们先看左边纵轴，左边纵轴是 move 指数的倒挂啊，从小到大开始排列哦。那右边就是标普百指数，你可以观察，当 move 指数啊相对比较恐慌，也就是债券市场卖压很重的时候，股市通常就会跌；而当 move 指数开始变得低，也就是数据没这么高，然后市场开始对债市没那么恐慌的时候，标普百指数就会涨。所以现在提出一个问题，就是你说今年要股债能够它的替代效果能够出现？到现在为止也没有出现啦。现在就是债券恐慌的时候，大家还是会卖股票啊；债券跌的时候，大家也卖股票啊。啊，所以在这种状态底下的话，就会形成，呃，你购买现在购买长天期或者中天期的国债，好像对于你。避险没有太大的帮助啊，所以这个是比较大的问题啊，所以很多投行目前也不认为你应该进行债券型的避险了，你应该就持有现金啊，等待着股市或者债市持续的乖离回调。当然，我们从美银的报告当中啊，这种情绪早就已经反映了，然后很有可能也是因为这种情绪很早就反映了，导致了现在股市也跌不下来。比如说，我们看到美银最新啊经理人这个报告当中特别提到说，你愿意。持有呃这个你愿意增加权益部位的几率大概有几趴？也就是你愿意多买股票市场的，现在降到三十五了。去年十月份大概还有百分之七十左右，现在只有三乘五的人愿意还要继续购买股票。那当他题目当中询问你愿不愿意增加债券的存续时间啊，呃、也是从去年的六月份、七月份的五十趴下滑到三成左右，比股市更低。所以现在如果是从市场的情绪角度来看的话，其实大家都有这种保守心态，不只是投行，就连散户大家也很观望。那很有可能就是因为啊。哦大家都在等，大家都在等。你想要等它跌，它就不会跌了吗？那这个就是市场的中长期惯性。当然，这些投行大部分的这种呃本一笔的预估，才是我们看到为什么投行不愿意当前持续加仓的主因。那就是来自于 EPS 变化。我们可以来观察到，这张图表是我们看到大摩以及小摩针对当前标普五百指数 EPS 的预估，我们看得很清楚嘛。从2022年当时在6月份水准、哦、本来预估2023年的 EPS 是能够达到238块的，后来在8月份、9月份下调到236块。那在去年10月、11月，也就是下杀破底的那一个月份、哦、我们看到从236块一路下调到228块标普百指数 EPS、哦、那现在到2月份、哦、又继续下调一波，来到222块。所以，我们先确定一件事情、哦、就是这个结构面在 EPS 的下调是没有改变的。没有出现过啊、哦，就是、说本轮的熊市以来还没有出现过，投行把标普五百指数在年底的 EPS 给上调过啊、哦，这是第一件事情，就大家一直都是悲观，更悲观，再悲观，没有乐观过。那第二件事情呢，是关于 PE ratio， 我们。过去跟投资朋友提过，这个本益比它不是固定的，本益比会随着市场的情绪以及 EPS 的下滑形成戴维斯双击，也就是当 EPS 越来越低的时候，市场愿意给当前股票市场的本益比给它的基期也会跟着越来越低。所以你看到从二一年最高的二十七倍，一路的下滑、下滑、下滑到现在啊，大概在十七到十八倍左右。那我们就做一个宏观的预估嘛，你用十八倍去乘以二百二十三块。那差不多也就是3800到4000点，所以当前为什么我们说这些投行始终对于股市比较保守？因为。最好就这样了。你给他最好的本益比，你也给他现在当前最乐观的 EPS， 不要再下调的 EPS， 乘起来就是差不多是4000点左右。所以这个是我们看到啊、呃、这些投行相对比较保守的主因。那当然，如果我们从野村的报告看得更为显著，野村认为目前应该急着要把啊债券以及股票部位全数出清，因为利率上升正在引发市场的重新估价。其实看得出来，呃、我这一次野村。作为全球从2022年以来始终如一的看空投行，其实它本身在避险单的买入行为是非常多的。那这一次他也特别提到说，当前唯一能够产生显著避险效果的商品應，应该是属于 VIX。并不是属于国债，也并不是属于股票市场啊。那这过去我们也跟投资朋友提过了，这个 VIX 是深水炸弹投资法了。在熊市当中啊，只要市场有乐观的时候，这个情绪性的产品是蛮好用的、哦。也简单来讲 ，VIX 它的波动性哦，属于这种长期打底，然后可能一两天或者两三天突然飙高，之后又回归均值。所以我们才讲说深水炸弹投资法，就是你在市场平均价格极低无比的时候，小规模的小注的不断的慢慢的下注下注下注，下,住下住到有一天突然啊系统性风险发生或者大幅恐慌发生之后 ，VIX 上涨出金掉之后再回归平静，再小规模小规模的像深水炸弹一样。OK， 好了，那另外一个美银的看法很明显了，美银其实这一次最早认为呃反呃乖离应该要进行回调，反弹即将结束的。我们看到美银这一次看到。说，对于美国当前的衰退情绪，仍然保持着比较相信的态势啊、呃。这一次我们可以观察到，由于财政支出，美国联邦赤字大概高了 GDP 的六点一 percent 啊，哎、呃呃，美国的财财政赤字。占了 GDP 的 6.1 一 percent。那两千年当时的扩张高峰哦，也就是说，虽然当时泡沫也很高，但是美国的财政是有盈余的、哦。二零零七年扩张高峰的次之，大概占 GDP 的一个 percent 哦。那最近一次是 2.5 percent， 所以可以观察到，第一，美国财政情形是有显著恶化的迹象在。那第二点呢、哦，由于缩表以及利率调升行为是当前进行式，所以对于美国接下来国债的利息成本，必须要有更高的预估啊。这至少新发行的国债，它未来要付出的利息是很高的，所以呃，第一个态势是目前联总会的升息态势以及联总会的紧缩格局，对于。市场的重新定价会开始重新发酵，市场至少从十年期国债值利率仍然不太相信联总会会保持高利率这么长一段时间。那第二点是，美国国债老实说，从联邦政府的角度，未来其实有蛮多降息的压力。而这个降息的压力，一方面是因为利息太高，对于美国债务太沉重；那第二点是。很有可能这一次的衰退预期会重新的复燃，因为现在美银的看法是，现在大家就不相信会衰退嘛，所以只要有一点点有可能会衰退，甚至必须要被迫重新回到景气下行格局，它都会引起股市的重新定价。简单来讲，这些投行大部分的看法都是，市场太开心了啊，太开心了，这么开心啊，一难过或者说。一没那么一没那么开心，你们就完了。好、哦，所以可以观察到了，现在的确市场对于联总会的联邦基准利率，它其实是有适度的调整，但是仍然没有达到原本联总会对于当前的，在今年呃一整年的利率定价。其实可以观察到，市场之所以没那么担心，是有几个原因的啦。好、哦，第一个就是属于通膨的见顶下完。好、哦，那现在最大的问题就是通膨就算从九趴变八趴变七趴变六趴，那个物价水准是回不去了啊！这个叫通膨的一过性，好，就一百块涨到一百一十块，通膨率是十趴。就算今年通膨是零，它也会在一百一十块，也不会回到一百块嘛。我们可以观察到，如果我们从二零二零年的元月份一路到二零二三年的元月份来观察各项资产价格通膨的情形呢、啊，你看到食物价格大概涨幅有两成，肉类价格涨幅有两成三，那再加。他用的食物是两成四，蛋价涨幅最凶，蛋价涨幅有九成四哦，这两年涨了九十八，好、哦，所以美国跟台湾一样，都是有禽流感的问题哦，那加上乌俄冲突所导致的粮食价格大涨，好、哦，所以台湾有没有缺蛋，好、哦、这个问题很难说，但是台湾蛋价该不该反应？这一定要反映的啊，因为全球蛋价涨幅是高达九成四啊，新车价格涨幅有两成一，那天然气价格最高涨幅曾经接近到七成，但现在啊，因为有做比较显著的均值回归，目前从二零二零年高点来看，涨幅大概是三十帕左右。那其实最近看到美国的通膨最大坏消息啊，就是二手车又开始涨价了，那二手车涨价就很尴尬。因为二手车它是衡量供应链通膨最好的衡量指标，因为二手车它反映的是市场缺乏车用晶片所形成的价格涨幅。那如果二手车又开始涨，那是不是代表供应链瓶颈又开始发酵呢？我个人认为说，很有可能只是元月当时的消费情绪大幅高涨之后所推起的单一月度的上涨。所以我认为在二月份、三月份，通膨应该又会重新回到下降格局，因为炒作情形又开始下滑了。毕竟我们看到从元月份底啊到二月。月初那一波，其实市场对于大众资产的炒作情绪就已经开始降温了。我们可以来观察这张图，表示美银针对全球的需求型通膨以及供给型通膨所产生的观察。那可以观察到，呃，通膨分两种嘛，需求型就是你需求很旺盛，所以物价要上涨。那供给型通膨是供给变少了，所以物价必须要上涨。那黄色区块也、哦、是模糊的啊，也就是不确定它是属于供给型还是需求型。那可以看得出来，从2022年到2023年这一波，其实供给型的通膨不断在减弱当中，也就代表着，就算我们看到二手车价格好像感觉供应链又出现了一些瓶颈了，但它仍然在一个显著的缩小格局。而现在对于整体通膨比较大伤害，它是属于需求型通膨，也就是呃核心通膨的部分。还在持续的垫高，那很有可能只是因为它传导的速度比较来得慢。那另外一点呢、哦，这个需求群通膨到底有没有在增长很难说，因为刚才我们跟投资朋友提到嘛，呃，如如果现在从很多的实质数据啊、呃，就把名目的通膨给扣掉的话，其需求并不如大家想象中还要来得剧烈。所以我仍然持着过去几个月的想法，啊、呃，现在是不可能发生停滞性通膨的。那你只要能够熬得过本轮的景气下行格局，它就是一个标准的库存循环压力就不会。来的这么大了，然、啊、这个当然只是我的观察。好，那我们先看一下，呃，标普百指数以及美国股市四大指数表现。道琼昨天下跌232十二点零点七 percent， 衰三万两千六点。标普百指数下跌12点，下跌 0.3 三 percent， 衰三千九百点。纳指下跌11点零点一 percent， 衰一万一千四点。费半上涨七1 8点零2二十 percent， 收在两千九百点。其实费半昨天算是还蛮活泼的，这一波其实也保持。在高位区间，你从上礼拜我们看到辉达的财报公布之后，呃，费半就一直保持在一个相对三大指数、四大指数当中比较乐观的氛围。那当然。晶片股当前的反弹表现来的最为强劲，到底它是一个短期的乖离拉高，还是说下半年就要复苏，还是说其实晶片股已经最高峰已经过了？我个人认为啦，它比较类似于中长期长底的迹象，而难以回到我们过去对于晶片股的这种剧烈拉抬。哦，即便市场上感觉你看全球都在半导体本土化，啊，半导体本土化，我们很直观的想象空间，它会造成半导体股的持续上涨。原因很简单嘛。半导体股，呃，本土化就代表着全球的晶片价格肯定生产成本会因此提高。那最后依照市场效应，呃，你这些上涨的成本始终要转嫁给消费者嘛？啊、哦，那么你就会转嫁到营收层面，营收转嫁到获利层面，最终其实全球的晶片会持续涨价。所以对于股价拉抬应该是特别显著的。但为什么我们说这一次？我还是认为比较属于 Nike 勾勾型复苏啦。你要 V 型复苏，就一定要大衰退哦，才会有货币宽松政策开始出炉。因为你可以观察到，你看苹果最近对于2023年本身在财测或展望上，多数投行也没有那么乐观。是因为观我们观察到，呃、哦，最近全球在22年的全球智慧型手机销量已经正式出炉了。我们可以观察到，其实除了苹果在22年相对于21年呢、哦。还有大概一趴的增幅之外 ，iPhone 14卖得不错，其他几乎都在大幅衰退当中啊！你看，三星衰退了 6%， 小米衰退两成 ，OPPO 衰退两成二 ，vivo 衰退两成二。所以其实这么显著的全球手机晶片的饱和，基本上已经说明了啊,啊！你看，台积电最大的客户就是苹果、啊，本身在2023年给予的营收带动可能会持续下降，所以你今年唯一能够期待的是。回答 A N D 啊，或者像是 Intel， 在特殊的高阶运算或者绘图晶片当中，能不能持续的贡献获利啊？但是你也看到了，那这些巨头资本支出都在缩小当中啊，所以是一个大问题。好，那最后几分钟，我们花点时间来聊一下巴菲特这一次最短的股东信啊，我们来了解啊，这一次对于呃全美呃。最富有的投资人巴菲特当前在股东信所透露的一些讯息哦，首先我们可以观察到，啊，其实巴菲特这次说很少哦。这张图表是巴菲特过去44年以来的股东信的字数，那最近一次只有 4,455 个字哦，相对于前几次，我们看到啊，其实从2016年以后，他股东信就越来越短了。啊、哦，所以你可以理解嘛？价值投资聊到最后就是呃，均值回归啊、哦，然后价值以及价格的关系。所以你看他讲的字数是越来越少了。那第二点呢、哦，是他提到错误这个名词的比例哦，在2023年持续的飙高。那当然他不是承认自己错误，而是说各式各样的错误都有可能在股票市场当中。所以大家对于股票市场必须保持着更谨慎的角色。好，那首先我们可以观察到，股东信当中其实特别提到说，我投资时间已经超过80年了。巴菲特说的，他说超过这个国家历史的三分之一。3, 那么他在呃奥马哈。这一次经营博客下长达五十八年以来，他认为美国的经济始终会持续的强劲，而这也是他能够在过去一段时间哦能够有股票市场持续增长的动力。当然，聊到关于成长股以及价值股区别的时候，他其实也特别提到了，他说他的财富是属于稳健式增长的，也就是当大家资产大幅减损的时候，才能够看到博客下的真正的价值在哪里。我们可以观察到这张图表是美国股市，应该讲全球的价值股减。掉全球成长股的报酬率，你可以看到，从二零零五年以来，大部分时间价值股都是输给成长股的，也就是巴菲特的持股啊、呃，都是输给大盘的。但是通常它都是在单一年份，也就是股票市场大幅泡沫破灭的时候，比如说二零零八年，比如说两千年。比如说20年的时候2022年， 2023年的时候， 2 0 2 2年、2023年的时候能够大幅的超越大盘，啊、哦，这个就是他财富真正增长的主因。所以，他追求的是一个财富的稳健增长，而并不是绝对的快速的报酬。那如果我们观察全年营业利润率来表现来做观察，老实说，这一次营业利润层面，波克下年减率是8个 percent， 但是在建立层面，年减率是5成四。所以你不得否认的一件事情是，就算啊，感觉好像扑克下的它的所持有的成分股、啊、感觉比较抗跌，但它最大成分股是苹果，所以苹果跌多少，它的年减率就是跌多少。所以它年减率还是高达五成四啊，这还是比较大的这个股票市场的冲击，再来是属于现金水位的变化。我们过去跟投资朋友提过了、哦，第四季扑克下卖股卖了一百六十三亿哦，扑克下的现金水位也在。第四季又开始快速飙高了。你截至到去年底，现在持有现金是一千两百八十六亿啊，比去年第三季的一千零九十亿还要来得高。这说明一件事情，就他卖掉台积电之后，的确很有可能是为了他要换取更多的现金，因为他认为有更多的下杀段。那么下，伯克夏当前的投资策略非常明显。不认为股市还得崩跌，要不然你看，它从2008年以后，它的现金水位的上升速度哦，快要比标普百指数来的快的我、哦、说，当然，你说全球货币宽松，你可以接受它有更高的现金水位，但是当前的现金水位，其实它的投入幅度相对于抄底行为，它是完全没有参与到2020年3月份这一波瞎杀的行情，它是在22年年底。才开始有比较显著的进场，而且投入的资金水位也仅仅只有四分之一啊，所以这个是一个最大的问题。那另外一点呢、哦，其实伯克夏虽然特别提到，也是巴菲特特别关注的、哦，他虽然在第四季哦花了二十六亿美元买回自家股票，但他认为这是一个最好的做法，原因是因为当前股价很多的股票价价格还是过高，所以他被迫要购买自家的股票，那就形成一个非常严重的误判了、哦。我们都很清楚，过去以来。实施库藏股是对于自家股价拉抬最好的选择。那么，全美其实标普百指数库藏股的规模，在今年元月份都在大幅飙增当中。所以，这是一个最大的疑虑，就是我们没办法分清楚，到底当前的股价推升，真的是因为标准的情绪的反弹，还是因为这些大股东都在实施库藏股，要拉抬自家的股票。好出清股票有没有可能是这个原因？好、哦，这个是非常大的问题，所以我们过去还才会跟投资朋友分享啊，你不能用博客下的绩效拿来跟，比如说这些投行啊、哦，或者说各项基金的实质绩效来做对比，因为人家基金没办法做库长股嘛。人家基金没办法用回购的方式把股价、把自己基金的净值拉抬，但是波克夏，你看他在过去几年以来实施的库存股金额有多大啊、哦？所以这个是最大的疑虑，也就是波克夏的股价，你如果拿来直接用。跟基金来进行对照的话，它难免是有一点掺水的成分存在的哦。好、哦，虽然我们看得很清楚啊、哦，比如说用特斯拉的股价市值跟伯克夏来做对比，从2021年以来，你会看到它非常的坚挺稳固。但这个坚挺和稳固当中，其实是有蛮多的回购成分当中所形成的掺水成分。那如果把伯克夏从2013年到2023年的绩效来进行这个推演啊、哦，大概伯克夏涨幅，呃，应该讲。它的市值绩效大概领先大盘大概有三成到四成左右啊，不过也看得很清楚啦，你看，呃，有很多的年份，比如说从呃二零二零年以来到二零二二年那一波，其实标普白指数的拉抬效果来得更加显著。所以基本上啦，我们可以把扑克下可以理解为啊、呃，它是苹果对于股价影响程度最大的一家公司，有三成九。那其他家公司，呃。都是身为最大股东，像是美国运通、美国银行、雪佛龙、西方石油、可口可乐、惠普、穆迪和派拉蒙。所以到底现在这种状态算不算一个标准的价值股组合，这就不一定了。啦。因为苹果现在占了它整体权重也接近四成，我们只能保持着一个对于伯克夏比较谨慎态。太比谨慎的态势来看淡，毕竟未来牛市的回归，波克夏拉抬能够有多显著，这就很难说了。我们总结而言呐、啊，其实我看这一次的股东信其实没什么 feel， 但是看得出来，波克夏始终认为也就是始终坚持过去的投资策略，从它的现金水位的飙高就可以看得出来，第四季的拐头上完已经很明显。了解到，扑克下认为当前的股价啊，跟其他投行一样，认为积极太高了啊，认为积极太高了。那究竟他会对还是错？那我们就后续再来做一些观察和留意了。毕竟我们不只是看到在过去十几年来股价不断的推高，股价忍受的泡沫幅度也在推高。老观众要了解哦。股价推高，你只要净值或者价值跟着推高，那基期是不变的，所以你不用过度担心哦。但现在问题就是，过去十几年来是大家不但能够接受股价越来越贵。也可以接受这个泡沫，也就是股价相对于价值而言的幅度拉得越来越多，啊，这个是大家能够更加接受的。但巴菲特没办法接受嘛，不然现金水位就不会又开始上升了。好了，那本周其实讯息很多，我们一样会来跟投资朋友关注一些财报，比如说博通、惠普、戴尔啊，或者目标百货、梅西百货、百思买等等。那包括一些电动车的汽车，比如说 Fisker。Revian 或者未来汽车，我们后续也来跟投资朋友多做一些留意和关注、哦、最后看一下台股啦、呃，台股大家应该还记得吗？上周台北股市就是保持在15500点左右做震荡，上周其实周涨点不大了， 2 4点而已。那现在进入到3月份行情，从技术面角度来看大盘是的确有一点、呃、头尖底的味道开始形成、呃、相对于、呃、其他。我们看到的哦，比如说这个美国十年期公债值利率表现来看的话，至少股市还算是蛮坚挺的嘛。那颈限还有很多坡啊、哦，所以就算回撤也不用过度担心，这是很正常的迹象。那外资而言，因为过去几周已经有一点慢慢疲惫的现象，所以你看到加权不涨啊，过去一段时间都是在涨贵买，但是散户呢？很明显嘛，官评我看得很清楚，小台散户多空比哦哦，几乎就是全面看空了啊、哦，所以你也不用期待短期内有那种<笑>系统性崩跌的发生啊哦,哦，现在市场上散户都在看空，你觉得它会跌多升呢？好，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。那当然啦、啊，这个因为过去两天哦，呃，过去两个交易日，我们看到。台币其实贬幅有稍微放大很多啊，大概三十点六左右，贬到三十点六了。那虽然都留了上影线，不过那一波上影线应该不是外资自己的回归啊，应该是央行有稍微出手做一些稳汇动作。所以要值得观察一件事情是，呃，如果你观察到最近新兴市场货币指数的关系啊，其实有蛮显著的回调迹象啊，不管是日本股市、韩国股市啊，系统单的卖压都开始做比较显著的回档，尤其我们可以观察到。二月份亚洲货币的表现呢，是比其他新兴市场货币还要来得低的啊！这说明一件事情，那就是目前外资好像尝试着针对亚洲股市做一些比较新系统单的调节，并不是全面性的卖出，但是它做了非常显著的调节，来适应全球的啊新的增长的格局啊！所以可能短期内还是会看到外资小卖小卖这种态势。我们看台北股市下跌九十三点，呃，今天量稍微放大一点哦，系统单的回归3300亿，是在15411点。我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦，今天没开车啊、哦，今天大家这个好不容易这个假期回归啊、哦，稍微要适应一下正经的感觉啊、哦，对吧？我们是一个正经的财经节目，对不对 ？OK， 好了，这个倒挂的极致，没错，高雄房子还在改，不能停嘛，对吧？我看是一月份股票涨太多，很多消费者就放开手消费了，然后数据就变成这样，还没有从实质数据来看。大家只是因为物价贵，看起来消费很多，其实还是买的很痛苦的啦，对不对 ？OK， 这个道琼布林通道打开啊，指数沿着下轨下跌 ，NACD 破零走，感觉要破支撑了，哎，没有啊。乖离回调，好吧，乖离回调 ，OK， 好了，感谢各位今天的参与啊。我们今天稍微就是把这几天大家没有观察到的经济数据做一些追踪了、啊、因为本周只开盘三天嘛，而且你看，那不止台股啊，美股也烂烂的，就躺在那边，对不对？好，所以啊，那心情可以放松一点，我们可以来观察一下后续，应该三月中旬通膨数据就会出来了嘛，就来看一下二月份的消费数据到底为何了，到底一月份这种。那种极端，你看零售数据啊、哦，创了两年来新高，通膨飙高，然后刚才看到的耐久品数据都出现大幅波动，到底它只是一个元月份的昙花一现，还是说新的趋势又要展开了呢？我们后续再跟投资朋友多做一些追踪和留意。如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分、讲。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。